0: はい。皆様、こんにちは。今日の放送を始めていきたいと思います。えっと、今日は会計知識シリーズの第3回目ということで、えー、固定資産についてお話をさせていただきたいと思います。で、えー、固定資産、いろいろ科目、項目あるんですけれども、まあ、これも一つずつご説明させていただければと思っています。で、えー、っと、まずですね、流動資産の時にも少しお話ししたんですけれども、あの固定資産とまあ、流動資産っていう区分があります資産にはですね資産には流動資産と固定資産って区分があってこれがどういう区分で分かれているかっていうところについてまずちょっと簡単にお話をさせていただきたいと思います。で、えー、流動資産と固定資産を区分するルールっていうのが2つありまして、えー、まず1つ目が、えー、正常営業循環基準と呼ばれるもの。で二つ目が一年基準と呼ばれるものです。で、この最初のですね正常営業循環基準っていうのでまず区分けをして、でその後で一年基準っていうのを使うっていう形になります。でイメージとしましては。まず、正常営業循環基準っていうものを適用して、その営業サイクルに含まれているものですね、例えば商品だとか売掛金だとか、まあ、そういうものを流動資産と捉えるものですと。で、そこで、正常営業循環基準から外れたものですね、それを1年基準でさらにふるいをかけますと。1>, で1年基準っていうのは、えー、決算日の翌日から起算して1年以内に決済される資産および負債を、まあ、流動項目と考えますとでそれ以外は固定項目と考えますので、まあ、結果的にです、ね、固定資産にはどういうものが含まれているかっていうとあの営業サイクルに含まれない資産であってかつ、えー、決算に1年超を要する資産という形になっていきます。なので、まあ、具体的にはですね有形固定資産、えー、無形固定資産、えー、投資その他の資産というこの3区分が含まれることになっていきますで以降は以降ではですねこの有形固定資産、えー、無形固定資産投資その他の資産というそれぞれの3項目についてご説明させていただければと思いますでは、えー、まず有形固定資産ですねこれについてご説明をさせていただきたいと思います有形固定資産っていうのはですね長期にわたって使用する資産ってことなんですけど、まあ、その中で具体的な形があるものこれを有形固定資産と言いますで大きい区分として原価償却資産っていうものと非原価償却資産というものの2つに分かれていきますでこの2区分に沿ってそれぞれお話をさせていただきますまず1つ目が原価償却資産のことですで減価焼却資産って何かっていうと具体的にはですね建物、構築物機械装置車両運搬具工具器具備品といったような減価焼却を行う資産これを指しますでここでですね減価焼却って何って思われた方いらっしゃるかと思いますので減価焼却についてご説明したいと思います減価償却って何かって言いますと建物とか機械装置、まあ、そういうものを購入したときに、まあ、その代金をですね購入した年に一度に経費とするのではなくって、まあ、分割して、まあ、複数年度に分けて少しずつ費用を計上していくルールということをこれを減価償却と言います。で年月が経つことによって劣化したりとか、まあ、機能、性能が落ちたりして、まあ、価値っていうのは減っていくわけなんですよね。まあ、そういう、えー、資産について、その毎年一定の額、それから一定の割合、まあ、どっちかの場合なんですけど、で、えー、分割して費用に計上しましょうっていうのが、減、まあ、価償却ですと。で原価焼却をする必要性っていうところをちょっとご説明したいと思うんですけど例えば家電を製造するメーカーの例で考えてみたいと思うんですけどその家電の製造するメーカーが新しくその掃除機を作る機械これを8000万円で購入したとしますとでもしこれを原価焼却しなかったとしたらその8000万っていうのは購入した年度の経費でそののま,ま万円っていうのが費用で計上されてしまうわけなんですよねでそうすると、まあ、それまで黒字経営だったのにその 8,000 万円の経費のせいで突然赤字になってしまう可能性があるわけですよね。で赤字になっちゃうと、まあ、銀行からですね融資を打ち切られてしまうようなそういう可能性があるので、まあ、家電をこう製造するメーカーとしてはその 8,000 万円っていう費用を、まあ、その使い続ける期間で分割して費用計上したいと思うわけです。なのでその8000万円の機械を、まあ、その原価消却して使用期間にわたって少しずつ費用として計上していくっていうことで毎年の利益を正確に計算しようというのがこの原価消却の必要性というところになりますで原価消却の計算方法としては、えっと、定額法と定率法という2つの計算方法がありますで定額法っていうのは、えっと、使用期間中毎年同じ額の原価消却費を計算する方法と一番かかりやすすいい方法かなと思いますで定率法っていうのは、えー、と機種の未償却残高に一定率償、まあ、却率っていうんですけどこれを乗じて原価償却費を計算する方法という形になってます主に、えー、代表的なのはこの2つですで実務的にはですね、まあ、法人税法で、えーこの資産はこういう方法で計算しなさいというのが決まってますので、まあ、その会計ソフトが自動計算してくれますのであんまり自分で計算することはないのであまりここの計算方法を細かくはお伝えしないんですけれども、まあ、その定額法と定率法っていうのがあるんだっていうぐらいは覚えていただいて損はないかなというふうに思います。以上が原価償却資産っていうことで、まあ、例えば建物。構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品といったようなものでした。で、続いて非減価償却資産、これをご説明したいと思います。で、非減価償却資産っていうのは、ま減、あ、価償却を行わない資産ということで、例えば土地だとか建設仮勘定というものがあります。建設仮勘定というのはどういうものかっていうとあの本社ビルとか建物などの建設を行うとき、ね、これってえっとまあ契約から完成までの期間がまあ複数年にわたって長いんですよねなのであの契約の実務上ですね完成する前に工事代金の一部を手付金としてあの支払うことがありますでこの支払った手付金の部分をまあ建設仮勘定なんて言ったりしますでこの土地とか建設仮勘定がなぜ原価償却を行わないのかっていうところなんですけど土地っていうのはですね、まあ、期間あの使用や時の経過によって価値って変わらないですよね、まあ、その土地の価格変動っていうのはあると思うんですけど価値が減っていくってことはありませんので原価償却を行うものではないという形になります。で建設勘定っていうのはあの先ほどご説明した通り手付金として一部支払ったってものでまだ完成してないものなんですねなので、えー、これはその完成して、えー、事業に使うことになってから減価償却を行うっていう考え方をとっていきますので建設仮勘定については減価償却を行わないという形になりますということでこれが有形固定資産の説明でございましたで続いて、えー、無形固定資産に行きたいと思いますで無形固定資産なんですけど今度はですね有形固定資産とは違って、まあ、具体的な形がないものこれが無形固定資産というものでしてこれも同じように原価価却却資資産産と非原価消却資産に分かれますで無形固定資産における原価償却資産の代表例でいきますとのれんソフトウェア特許権これが挙げられます。でソフトウェアと特許権ってなんとなくわかると思うんですけどのれんってあんまり聞いたことないかなと思いますのでのれんについてご説明したいと思いますえのれんとはどういうものかって言いますと企業が M&A、あのー、買収とか合併ですよねで支払った金額のうちえ買収先企業の純資産を上回った差額これをのれんと言いますちょっと分かりにくいと思うんで数値例でご説明したいと思うんですけど例えば、えー、自家純資産が7000万円の会社を、えー、買ったとしますとでその購入価格が1億円だったとしますそうするとのれん代っていうのは1億円、えー、価格1億円マイナス自家純資産の7000万円で3000万円これがのれんっていう形になりますで今あのー、自家純資7000万円の会社を1億円で買ったっていう場合で考えたんですけどなんでこの差が出るかってことですよね7000万で買わないのかって話なんですけどこれはですねあの M&A の価格についてはあのさまざまな無形資産であったり買い手の期待値などが含まれていたりすることがありますあの無形資産ってどういうものかっていうとあの例えばその従業員の方だとか顧客リストだとかそういうこう対借対象表に載っていないんだけれども、まあ、価値があるものばんブランド力とかも。まあそうだったりするんですけど、そういうものがまあ含まれていたりするので大体ですね。自家、純資産よりも高くなることがほとんどなんですね。なので、簡単に言うとその多くの場合において、M、m&a 価格っていうのは対象企業の財産を全て足しただけの価値よりも高くなるってことが通常になるので、まあのれん代っていうのが発生するという形になります。えー、以上が、えー、原価償却資産の代表例ということでノレンソフトウェア特許権ということでしたで続いて、えー、非原価償却資産ですね無形固定資産の非原価償却資産として代表的な例としては借地権それから電話加入権これが当てはまりますで借地権っていうのは、えー、土地を借りて家を建てる場合にその土地を借りる権利これを借地権と言います。で借地権は、まあ、土地と同じような考え方で、えー、使用によってその価値が減らない資産と考えられるので減価償却は行わないという形になりますでまた電話加入権これなんですけれども、えー、とこれ、ね、NTT 東日本だとか NTT 西日本の、えー、加入電話回線を契約するための権利ということで、まあ、施設設置負担金とか言ったりしますでこれもあの電話加入権っていうのも土地と同じような考え方で特にその使用によって価値が減るものじゃないので原価償却を行わないという形になります、はい、以上で無形固定資産の説明を終わりたいと思いますで最後ですね、えー、固定資産の最後の項目は、えー、投資その他の資産になりますこれについてご説明したいと思いますで投資その他の資産って何かっていうとまあ、あのー先ほどまでご説明した有形固定資産、それから無形固定資産に入らない固定資産、これを、まあ、投資その他の資産ということになります。で具体的に何が含まれるかということなんですけど、えっと、代表的なものとしては、えー、投資有価証券、それから、えー、子会社関係会社株式、それから出資金、えー、長期貸付金、こういった項目が該当していきます。で投資有価証券と、えー、いうことなんですけれども、まあ、投資有価証券に関しては、えーっと満期保有の目的の債券券そそれからのの他の有価証券っていうのが該当することになります。で満期保有目的の債券っていうのはどういうものかって言いますと、えー、国債だとか社債ですね、これらを満期まで、えー、設定されているような有価証券、これをまあずっと持ってますよというような債券のことを満期保有目的の債券と言います。でその他の有価証券っていうのは、まあ、これもちょっと分かりにくいんですけど、あのー、それ以外っていうことなんですけどでそれ以外のそれって何かっていうと、えー、売買目的有価証券、えー、満期保有目的の債券子会社関係会社株式のいずれにも当てはまらない有価証券という形になりますはい、まあ、それが投資有価証券というものです、まあ、具体的にはあのー、株とか、えー、株式だとか、えー、あとはそうですね投資信託だとか、まあそういうものが具体的な中に入ってきたりします。次の子会社関係会社株式っていうのは、まあ名前の通り、えー、と支配力や影響力を行使する目的で会社の株式を保有する場合、そういう時に使う科目でして、子会社、子会社っていうのはだいたいその。議決権の過半数ですね 50% 以上持っている会社で関係会社株式っていうのはだいたい23割以上のものっていう風にイメージしていただければいいかなと思いますで続いて出資金ですねでこれはえー、っとある会社がその他の組織である例えば組合とかですねそういうところに投資した時に、えー、その投資の部分を出資金と言ったりしますでまあ、有価証券と似たような感じではあるんですけれどもあの株と違ってです、ね、その簡単にその他の人に譲渡できない制約も多いことがあったりするので、まあ、有価証券と分けて出資金という形で計上されることが多いようですで最後、長期貸付金なんですけれども、まあ、これは名前の通りえっり、と、回収に1年超を要する貸付金のことになります。ちなみにあの回収が1年未満の部分は短期貸付金として計上されますということです。はいということで、えー、今回はですね固定資産についてお話をさせていただきました固定資産に関しては有形固定資産それから無形固定資産投資その他の資産が含まれるという形になります。で今後の放送ではですね、えー、負債ですね負債それから純資産、えー、っていう項目をご説明してでその後に、えー、それで一通り貸、えー、借対象表のご説明は以上という形になりますのでそれが終わりましたら貸、えー、借対象表の活用方法ということについても今後お話しさせていただこうと思ってます、はい、では今日の放送は以上とさせていただきますどうも聞いていただきましてありがとうございました